1: écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dans ce nouvel épisode de Sauce so Sweet Planète, je reçois Fabienne Chauvière, journaliste, spécialiste de l'agroalimentaire, du spatial et de l'énergie, qui anime depuis 2011 l'émission Les Saventuriers sur France Inter. Mais en fait, vous avez beaucoup d'autres cordes à votre arc. Hein. J'ai vu que vous aviez une longue carrière d'animatrice et de productrice. Donc Fabienne Chauvière, dont le réjouissant livre L'intelligence du vivant dit scientifiques raconte, vient de sortir chez Flammarion. Bonjour Fabienne. Bonjour Anne. Vous écrivez sur la première page de la préface que les dernières découvertes scientifiques nous ont ouvert les portes d'un monde inédit et que... Je cite, nous assistons, nous humains, à des comportements étranges, troublants, qui nous amènent à reconsidérer le concept d'intelligence. C'est pour faire le point, je continue de vous citer, sur cette question majeure que j'ai voulu inviter dix spécialistes, d'abord à l'antenne de France Inter à l'été 2020, puis dans les pages de ce livre. L'été 2020, nous étions donc déjà dans la pandémie de la Covid-19 entre deux confinements. Est-ce qu'il y avait une intention que cela entre en résonance avec ce que l'on était, ce que l'on est, puisqu'on y est toujours en train de vivre, ou pas du tout un rapport avec euh, la pandémie Oui, pas vraiment. Pas, en pas fait. vraiment. Non, c'était pas du tout corrélé. Et, euh... Parce qu'il y a eu tellement de tribunes sur le vivant. De... Il y a eu tellement de gens qui se sont exprimés. Justement, moi, j'aime bien sortir un petit peu des sentiers battus. Oui. Moi, j'ai trouvé euh, vraiment cette lecture réjouissante. Donc, ce concept d'intelligence. La plupart des scientifiques que vous avez interviewés en parlent avec une approche euh, différente. C'est ce que j'ai trouvé amusant. Certains trouvent que le mot convient bien, d'autres non, où ils disent qu'il faudrait peut-être redéfinir ce que l'on met sous ce mot d'intelligence. Mais tous s'accordent à dire, et ils nous le prouvent, que l'être humain, qui s'est longtemps considéré comme le seul être vivant à être intelligent, qui se considérait comme le maître du monde, encore un peu d'ailleurs, que cet être humain ferait bien d'ouvrir un peu les yeux. Et vous écrivez « Nous appartenons à ce merveilleux monde d'inventivité et de créativité et nous commençons à peine, enfin, à prendre conscience de la richesse de notre environnement. En regardant avec des yeux neufs, on pourrait presque se sentir sur une autre planète. Avec ses yeux neufs, moi je me demandais, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être aussi sauver notre planète Évidemment, c'est ce qu'il y a derrière. Je trouve qu'on ne regarde pas assez
0: autour de nous, on ne s'intéresse pas assez au monde qui nous entoure. On est toujours sensibilisé quand de grands mammifères sont en voie de disparition. Quand un insecte disparaît, on n'en parle jamais, mais c'est aussi important. Donc, euh, regarder autour de nous, pour moi, c'est primordial. Et c'est vrai, je vous écoutais euh, dire ce que j'ai écrit il y a quelques mois déjà. Ça me fait du bien euh, d'entendre ça, parce que c'est vraiment ça. Je trouve que si on regarde bien euh, autour de soi, on peut se dire que... On n'est pas dans l... on est dans un autre monde, on est presque sur une autre planète quand on s'intéresse aux champignons par exemple, au monde souterrain des champignons. Ce qui se passe sous nos pieds est absolument incroyable, insoupçonnable.
1: Il suffit juste de s'y intéresser. Ah oui, alors franchement, les scientifiques que vous avez interviewés ont un enthousiasme communicatif parce que c'est vrai qu'on se dit, mais oui, il suffit d'ouvrir les yeux, enfin, être un petit peu guidé aussi parce que tout ce qu'ils nous apprennent sur les champignons, c'est vrai que, pour prendre cet exemple, mais en fait, dans chacun des chapitres, on peut les appeler comme ça, des chapitres. On peut en fait. appeler ça comme ça, oui. oui. Il y a à chaque fois un nouvel effet de, de surprise. Mais est-ce que je peux savoir comment vous vous, vous êtes intéressé, éveillé Comment vous avez ouvert les yeux, en fait Est-ce qu'il y a eu quelque chose dans votre enfance, votre adolescence, votre jeune âge adulte, à quel moment il est ah bah Je vais tout vous raconter. J'ai été élevée
0: par une grand-mère formidable qui n'était pas de son époque. Elle aurait été euh, vivante aujourd'hui. Elle aurait correspondu vraiment à... Euh, à elle, je pense qu'elle aurait milité. Elle aurait milité pour le climat, elle aurait milité pour la biodiversité. Euh, C'est une femme qui faisait du yoga dans les années 20, euh, qui euh, mangeait bio dans les années 60. Moi, j'ai été élevée euh, en ne mangeant que des produits bio. On mangeait très, très peu de viande. Elle était vraiment dans ce qui est l'ère du temps, aujourd'hui. – Très avant-gardiste. – Très avant-gardiste et puis euh, très, très euh, concernée par euh, la nature, le vivant, les animaux. On en parlait beaucoup, j'ai beaucoup marché avec elle. Alors quand on a 5-6 ans et que sa grand-mère vous emmène marcher dans la campagne, c'est assez barbant. Et puis un jour, on se dit mais c'est incroyable. Je me souviens je marchais avec elle et puis c'était l'époque des foins. Et tout à coup, j'ai senti cette odeur. Et là, j'ai compris. J'ai compris que le monde qui nous entourait pouvait nous apporter énormément. Mais ma grand-mère, elle pouvait s'arrêter devant un arbre et euh, s'émerveiller devant l'arbre. Un jour, on est rentré dans une église et je lui dis, regarde comme c'est beau. Elle me dit, oh, pff, tu trouves ça beau Il y a bien plus beau dehors. Et en fait, ce qui l'intéressait, c'était ça. Elle m'a fait lire Conrad Lorenz. Elle m'a fait lire Jean Giono. Elle était très, très sensible à la nature, euh, au monde vivant. Et moi, du coup, j'ai... Je, un... je me sens un petit peu son, hérit... son héritière, quelque voilà. part. C'est une belle histoire. Ben, C'était une grand-mère extraordinaire. Hein. Mais vous
1: avez su comment elle, à son époque, a été sensibilisée, s'est ouverte à la lectures comment elle par exemple,
0: euh, à découvrir le yoga euh, dans les années 20 C'était un truc qui était absolument inconnu, je n'en sais absolument rien. C'était une famille euh, d'originaux, sa sœur était un petit peu pareille, son frère était original aussi, donc c'était des gens très, très, très ouverts. Hein. Ah oui.
1: Je ne sais pas du tout, effectivement, ce qui l'a euh, amené à s'intéresser à ça. Alors, moi, j'ai réalisé ces deux dernières années, là pour Sophie Planète, pas mal d'interviews de personnes euh, qui parlent du vivant avec différentes approches, différents angles, des chercheurs, des romanciers des artistes, des activistes, des juristes, des philosophes, des réalisatrices. Et il y a quelque chose que j'ai retrouvé chez toutes et tous et que vous résumez très bien, page 13, je cite « Tout ce que nous commençons à comprendre grâce au travail des chercheurs appelle à poser un regard plus tendre sur le monde auquel nous appartenons. Cela nous conduit aussi à être plus humbles. » Pourquoi, selon vous, est-il important de poser aujourd'hui un regard plus tendre sur le monde auquel nous appartenons et d'être plus humble Parce que nous ne sommes pas assez nombreux à regarder ce
0: monde dans lequel
1: nous vivons.
0: On ne fait pas assez attention. Déjà, on ne fait pas attention à ses voisins. Comment voulez-vous qu'on fasse attention euh, au brin d'herbe qui va pousser sur le trottoir Moi, ça, rien que ça, ça peut changer euh, ma journée. Euh, on... On ne s'intéresse pas, on ne fait pas attention à la nature. Je trouve que les jeunes générations commencent à s'y intéresser différemment, commencent. Mais euh, on continue à prendre sa voiture, à polluer, on achète des bouteilles en plastique, on continue. On fait pas du tout, on n'est pas du tout soigneux vis-à-vis -vis du monde qui nous entoure, je trouve. Vraiment pas assez, et ce monde va très mal, enfin c'est une évidence ce que je dis mais ce monde est malmené et si on posait vraiment un regard plus tendre si on s'intéressait vraiment à la petite abeille qui vient butiner si on regardait mieux la fleur qui est en train de s'ouvrir, je pense qu'on vivrait différemment puis s'intéresser au monde c'est pas ne pas s'intéresser aux gens qui nous entourent mais un regard plus tendre sur la nature, ça peut aussi nous amener à porter un regard plus tendre sur les
1: humains c'est mon avis. Oui, mais c'est le mien aussi. Et d'ailleurs, je pense que si les décisionnaires qui peuvent avoir des décisions très impactantes sur des grandes aires géographiques ou sur des grandes populations euh, qui soient à la tête de grandes entreprises ou au niveau politique, s'ils avaient cette conscience-là, peut-être que. Ils réfléchiraient à deux fois avant de prendre des décisions qui, jusqu'à maintenant... Enfin, pour l'instant, on, on se rend compte, effectivement, avec l'anthropocène qu'il est temps de réagir au niveau individuel, mais aussi à un niveau au-dessus de nous, quoi. Mais regardez comment fonctionne le monde aujourd'hui.
0: Il n'y a que l'économie qui compte. Voilà. C'est pas, pas comme ça qu'on va changer le monde. C'est pas comme ça. On voit bien qu'on arrive vers la fin de quelque chose. On ne sait pas quoi. C'est pas la fin du monde. Mais on arrive vers un, une société inconnue d'ailleurs. Regardez-nous toutes les deux, on porte un masque. Euh, bientôt on va avoir un pass sanitaire. On a rempli des papiers pour euh, sortir le soir. C'est un autre monde dans lequel on commence à mettre un orteil. Mais euh, il est temps qu'on prenne conscience que le monde presque d'avant, ce monde euh, de consommation à outrance, de, de, de voitures, de pétrole, d'énergie fossile, c'est ce, un monde qui est en train de se terminer. On pas, moi, je n'ai pas du tout envie euh, de revenir, comme disent certains, à euh, la lampe à pétrole ou euh, à la bougie. Oui, euh, c'est euh, l'argument, ou la ça. Mais oui. absolument pas du tout. Je pense qu'il y a des façons de vivre euh, confortables, agréables, euh, qui peuvent euh, exister, mais pas comme aujourd'hui. Quand on voit les embouteillages, quand on voit euh, les gens hargneux, quand on voit... Euh, on se dit qu'il y a un truc, quand même, qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a envie d'autre chose, mais ça ne bouge pas vraiment. Alors on a été confiné, on est déconfiné, puis on voit que les gens reprennent toutes leurs habitudes comme avant. Mais quand est-ce qu'on va arriver à changer de point de vue et à se dire, ben non, tiens, si je faisais juste un petit pas de côté pour essayer autre chose, pour... Euh, euh, je sais pas, partir moins loin en vacances, partir moins souvent, mais mieux, euh, euh, arrêter euh, de vider euh, les magasins, euh, de... La consommation outrance, moi, ça me rend folle. Oui, oui. même Mais consommer
1: oui. aussi dans notre assiette différemment.
0: Mais bien sûr,
1: c'est évident, c'est
0: vraiment un tout. C'est pour ça que je dis poser un regard différent sur la nature, sur le monde qui nous entoure. Quand je vais au marché et que je vois euh, euh, des fraises euh, au mois de janvier, des cerises en février, je trouve ça
1: délirant. On a, c'est pas un besoin, c'est pas... Et alors, c'est justement ce que je trouve intéressant avec votre livre, c'est qu'il y, y a plusieurs façons pour essayer de, de mobiliser plus largement et que les gens prennent conscience et qu'on arrive à des changements plus profonds. Euh, il y a évidemment d'analyser, de, de témoigner. De... Alors ça, ça peut être un peu déprimant, mais il faut, euh, comme j'avais vu François Gémen pour l'Atlas de l'Anthropocène, où là, quand on passe en revue... Tous les domaines dans lesquels on peut mesurer l'impact des activités humaines, l'impact négatif qui ont des dégâts maintenant qui sont souvent irrémédiables, tout ça, bon. Alors cet aspect-là, il est nécessaire, donc moi je, je tends le micro aussi à des personnes qui en parlent, et puis euh, il y a un aspect que je trouve un autre angle qui est réjouissant, qui est pour justement prendre conscience, et bien prendre conscience du vivant, de, de à quel point c'est merveilleux, et... et de se dire qu'il n'est surtout pas trop tard oui, moi je déteste les gens qui disent c'était mieux avant.
0: Non, c'était pas mieux avant, c'était différent. Aujourd'hui, on est face à quand même plusieurs crises euh, économiques, climatiques, la crise de la biodiversité, euh, des inégalités qui commencent euh, à croître, etc. Donc on est vraiment face à, à quelque chose d'important.
1: Mais il n'est pas trop tard pour agir. On peut tous faire quelque chose à son niveau. Alors, pour en avoir envie, eh bien, je trouve que justement, ce livre peut aider. Et je ne sais pas si les dix scientifiques que vous nous présentez sont aussi sympathiques et passionnants dans la vie que dans votre livre, mais vous nous donnez vraiment envie de les connaître et d'en savoir plus sur eux. Il y en a certains dont je connaissais déjà les noms parce qu'ils sont plus médiatisés, d'autres que je ne connaissais pas. Vous nous expliquez d'ailleurs souvent comment vous les avez euh, connus, et ce n'est pas du tout superflu, en fait ça nous rend l'ensemble assez vivant justement, parce que les rencontres ont pu se faire par des amis ou dans un festival. Est-ce que vous pouvez nous raconter une ou deux de ces rencontres, et ce qui vous a fait accrocher sur leur personnalité, en dehors ou en en plus de leurs compétences scientifiques Alors je vais vous parler de la rencontre
0: avec François Bouteau. François Bouteau est un spécialiste des plantes qui travaille beaucoup avec un Italien qui est très très connu qui s'appelle Stefano Mancuso. Et il travaille sur l'intelligence des plantes, les plantes, d'après Stéphano Mancuso, les plantes peuvent entendre, les plantes peuvent voir la lumière, etc. etc. Et François Bouteau travaille sur ces sujets-là. Et j'ai, il euh, y avait un festival de films sur l'environnement, pas loin de chez moi, avant. Et on me traîne dans ce festival, j'y vais, bon gré, mal gré, en me disant... Bon, <rire> on sent l'enthousiasme <rire> Des chercheurs, j'en ai déjà vu beaucoup, etc. Et il y avait François Bouteau qui faisait une conférence. Qui, il y avait d'abord un petit film et puis il y avait une conférence. Et euh, ce chercheur était totalement inconnu pour moi. Je n'en avais jamais entendu parler. Et j'étais fascinée par euh, sa gentillesse, sa modestie et puis son savoir aussi. Parce qu'on sentait bien qu'il connaissait très très bien les sujets qu'il présentait ce soir-là. Et c'est lui qui m'a donné envie de faire cette série sur l'intelligence du vivant. Donc il était évident que je le contacte en premier pour qu'il soit dans le livre, où il a d'ailleurs une bonne place, où il raconte beaucoup de choses. Et à partir de là, on a échangé plusieurs fois. C'est quelqu'un de beaucoup trop modeste, de trop timide probablement, qui ne parle pas assez de son travail. Mais s'il était plus médiatisé, il ferait un tabac parce que ces découvertes sont extraordinaires. Alors ça fait partie de ces gens qui travaillent avec des instruments scientifiques qui n'existaient pas il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc ça permet de découvrir des univers qu'on ne soupçonnait absolument pas. Alors ça, c'est ma rencontre avec François Bouteau. Et puis, il y a une autre rencontre euh, qui m'a marquée aussi, c'est celle euh, que j'ai faite avec euh, Guylain Le Safre. Guylain Le Safre a été euh, président de la Ligue pour la protection des oiseaux. Et c'est un très grand ornithologue. C'est pas un universitaire. Oui, c'est ce que vous précisez, oui. Oui, à l'origine, il est prof de français. Mais il s'est passionné pour le monde des oiseaux. Et s'il si y a quelqu'un qui connaît bien les oiseaux, c'est lui. Et et euh, c'est ce que je raconte euh, dans le livre pour le présenter, mais c'est quelque chose qui est resté très présent euh, dans ma tête. Il y a plus de 20 ans, euh, c'était à l'automne. Et euh, tous les ans, à l'automne, il y a la nuit de la chouette. Et moi, je m'étais dit « Tiens, je ferais bien une émission sur la nuit de la chouette, mais ce serait bien de pouvoir l'entendre, la chouette ». Donc j'appelle la LPO, on me met en contact avec ce monsieur que je ne connaissais pas, et il me dit euh, « Ah bah, euh, je vous emmène euh, ». Et donc on a passé une nuit en forêt, il enfin, n'y avait pas que Guylain et moi, il hein. <rire> euh, y avait un technicien, et ce qui était extraordinaire, c'est que là, sent... là j'avais l'impression d'être une voyeuse, enfin une voyeuse avec mes oreilles, parce qu'il me disait « Tiens, t'entends là ?» ah ça, c'est... Oh là là, celle-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendue. Ça, c'est une chouette. Alors, je ne sais plus ce que c'était, mais ça, c'est une chouette blanche ou je ne sais pas quoi. Ah, oh, regarde, il y a un renard qui vient de passer. On était dans la forêt. Il connaissait tout. Il, est, il nous a immergés euh, dans cet univers. C'était absolument extraordinaire. Et donc, euh, ben, on est restés euh, un peu copains. Et euh, quand j'ai commencé cette série, je me suis dit... Il faut qu'il en soit, oui. absolument. Oui. Oui. Faut il faut qu'il en soit. Puis après, il y en a d'autres. Hein. Marc-André Sellos sur les champignons. Je l'ai croisé plusieurs fois au Muséum national d'histoire naturelle. Et puis, on a commencé à sympathiser. C'est quand même. C'est un énergumène. C'est quelqu'un de très original, de très érudit, de très brillant. De... Et puis, qui a un humour dévastateur. Donc. On ne peut pas, euh, quand on l'a rencontré, on ne peut pas l'oublier, donc je... c'était évident qu'il euh, devait en être. Et puis, il y en a d'autres que j'ai découvert que je ne connaissais pas. Ah oui, aussi. Oui, euh, Fabienne Delfour qui parle euh, de l'intelligence animale, euh, je ne la connaissais pas. J'avais envie de faire quelque chose sur l'intelligence des poulpes parce que les poulpes, on en parle beaucoup en ce moment. Oui, bah il oui. y a, y a un, un
1: documentaire sur Netflix là, qui fait beaucoup parler voilà, que j'ai et... Oui, C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment.
0: Et, et, et Je ne la connaissais pas et puis j'ai fait cette rencontre extraordinaire, j'ai fait la rencontre de Tariq Shekchak. Alors lui, il utilise, lui c'est le biomimétisme, il utilise, euh, utilise j'aime pas ce mot, je suis, je suis désolée, euh, il, euh, il s'inspire voilà, de la nature pour faire des innovations. C'est absolument incroyable. Depuis plus de 3 milliards d'années, euh, le, 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 la nature déploie, euh, invente, s'adapte, euh, avec très très peu d'éléments. Donc euh, c'est vrai que c'est
1: une bonne idée de copier ce qui marche, plutôt oui. que de réinventer des trucs euh, qui ne marchent pas toujours. Et de chercher longtemps euh, ce qui existe déjà quelquefois. <rire> voilà. J'avais vu un documentaire sur Arte, je crois que c'était sur la... La fleur de lotus, et il y avait toute une partie qui était consacrée à la propriété, euh, comment on appelle ça, hydrophobe Mais Parce que la fleur de lotus,
0: euh, l'eau n'accroche pas dessus. Et donc ça on a inspiré, inspiré ça. Euh, oui. les, les chercheurs de Saint-Gobain qui font des vitres sur lesquelles l'eau n'accroche pas et donc ça ne tâche pas. Et euh, c'est une, une propriété qui intéresse beaucoup les verriers. Voilà. Mais le biomimétisme, c'est absolument c est, c est incroyable. Et puis, une, ça permet de faire des choses en douceur. On n'est plus dans euh, la chimie agressive. Voilà. Ça, regarder, s'inspirer, copier, s'adapter et, et économiser aussi. Parce que le biomimétisme, ça permet d'économiser... Euh, des produits chimiques, des matières premières. Euh, un jour, on aura peut-être euh, des panneaux solaires qui vont s'inspirer euh, des feuilles des arbres. On, va, on peut imaginer mille et une choses avec le
1: biomimétisme. Alors, le premier chapitre, il est consacré à ce fameux blob. Et la spécialiste donc, Audrey Dussutour en parle avec beaucoup d'humour de ce blob. Est-ce que c'était le, le meilleur candidat pour ouvrir le livre, en fait bah, le blob, euh, c'est tellement à la mode que oui. euh,
0: c'était dommage de ne pas ouvrir le livre avec. Il est euh, même parti avec a... Thomas Pesquet. Il un, sur un, le... il un... oui. Ils ne sont pas encore partis.
1: Ils partent au mois de juillet. Ah, et... ils ne partaient pas en même temps que lui, Non,
0: les blobs. ils vont partir dans un cargo au mois de juillet et on va les réveiller au mois d'octobre. D'accord. Euh, donc le blob, pour résumer, oui. ce n'est pas un champignon, ce n'est pas une plante, c'est un organisme unicellulaire. Unicellulaire, oui. qui est capable d'apprendre, qui est capable de se déplacer. Il y a même des blobs aux eaux de Vincennes aujourd'hui. Et c'est vrai qu'Audrey sutour qui à l'origine est une spécialiste des fourmis, n'était pas une spécialiste du blob. C'est oui. elle qui a rendu cette chose à la mode, puisqu'on oui. en parle beaucoup. On peut même acheter des blobs sur Internet, ah les oui. élever. Oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'elle en parle avec beaucoup d'humour parce que. Il y a quelque chose de drôle dans le blob. Euh, on, le blob se nourrit avec des flocons d'avoine. Mmh. Et euh, si on donne une mauvaise marque de flocons d'avoine au blob, on laisse le blob dans le laboratoire avec ses petits flocons d'avoine, mais ça ne lui plaît pas, eh bien le lendemain matin, on va retrouver le blob dans la poubelle parce qu'il va aller chercher à manger dans la poubelle. Alors qu'il n'a pas de cerveau, hein il n'a pas de cerveau, il est capable d'apprendre, il est capable d'apprendre à ses congénères, est, il est capable de grossir indéfiniment. Euh, si on l'endort, il peut rester endormi pendant des décennies, on peut le réveiller tranquillement, c'est quelque chose d'assez bluffant le blob. On a des blobs, on peut en voir des blobs partout,
1: hein, si vous vous promenez en forêt. J'ai lu ça, mais du coup, je me suis dit, bon, il mais va falloir que je ressemble ressemble l omelette. L omelette, ça ressemble à
0: de l'omelette. Vous voyez des petites formes jaunes, voilà, ça c'est des blobs. Et euh, y a, on a des blobs en France, on a, mais, qui ne sont pas les mêmes que les blobs japonais, qui ne sont pas les mêmes que les blobs australiens, qui n'ont pas les mêmes goûts, qui ne fonctionnent pas tout à fait de la même façon. Et pourquoi le blob Parce que ça reprend le titre d'un film. Et ce, ce film donc s'appelle le Blob avec euh, un organisme euh, complètement inconnu qui faisait un peu peur et donc elle l'a appelé le Blob euh, pour euh, quelque qu était ça extraterrestre
1: drôle. non voilà
0: et Audrey du est, est une vraie scientifique très très sérieuse s'est
1: intéressée au Blob et c'est vrai qu'aujourd'hui on en parle beaucoup du Blob mais grâce à elle Et oui. elle le fait avec beaucoup d'humour oui, oui c'est ça. Mais la façon qu'elle a de, de retranscrire, et en plus, c'est vraiment... Je me suis dit, pour ouvrir le livre, c'est un magnifique support, le blog, Parce qu'en fait, ça, pour remettre en question l'idée qu'on se fait de l'intelligence, oui. là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, à revoir dans notre approche de l'intelligence. Alors, on sent que votre regard est bienveillant, j'ai trouvé, euh, et qu'il aime s'amuser, je crois. Ah ben oui Dans la façon dont vous décrivez les sujets et les scientifiques... Par exemple, le chapitre sur la vie secrète des champignons, avec justement le chercheur Marc-André Sellos. que vous décrivez, je vais le lire parce que ça m'a amusé. vous le décrivez chaleureux, bavard, un brin fantasque, il affectionne les tenues balnéaires en été et les costumes trois pièces en hiver. Mais oui, euh, si vous le croisez l'été, il est écrit. en short.
0: Et l'hiver, il est en costume trois pièces, euh, très chic, euh, ah oui. très
1: british. Deux mises d'élégance, dites-vous, deux mises qui lui vont Très bien et la suite est assez drôle et je me suis demandé en lisant ces portraits si l'exercice de rendre ces portraits et ces sujets est souvent amusant, toujours passionnant si l'exercice était pour vous aussi facile qu'il semblait et qu'est-ce qui pouvait être difficile pour arriver à ce que vous souhaitiez avec ce livre Alors c'est mon
0: troisième livre et je trouve que c'est, je ne veux pas me lancer de fleurs ni rien, oui. je trouve que c'est le plus réussi parce que euh, il est très honnête parce que les scientifiques, alors tous les scientifiques que j'avais sollicités, il n'y en a pas un qui a refusé, donc ça c'est chouette. Et euh, des rencontres euh, superbes et tout. C'est vrai que moi j'aime bien m'amuser, je veux pas, c'est peut-être pas le terme approprié, mais j'aime bien quand il y a de l'humour. Je ne me prends pas au sérieux, donc j'aime bien quand les choses sont présentées de façon pas trop sérieuse, ce qui n'empêche pas qu'on puisse dire des choses très sérieuses, vérifiées. Tous les scientifiques qui sont dans le livre ont relu leur chapitre, corrigé. Donc, il euh, n'y a pas d'erreur dans le livre. Euh, pour moi, c'était important. Mais euh, de les présenter sous un petit côté euh, un peu rigolard, moi, je trouvais ça bien parce que ça leur va bien. Hein. Ils sont, je les ai pas tous présentés euh, de façon très drôle. Hein. Prenez Jacques Tassin. Jacques Tassin, je ne l'ai pas présenté avec humour parce que... Mais avec tendresse, parce qu'il a une sensibilité absolument incroyable vis-à-vis -vis des arbres. Et euh, il se pose des questions comme, euh, euh, si j'étais à la place d'un arbre, il euh, faut quand même euh, oser faire ça. Euh, à quoi pense un arbre Il euh, faut oser euh, poser ce genre de questions. Alors, il n'est pas drôle, mais je l'ai présenté tel que je l'ai senti. Et ce qui est très amusant, c'est que la plupart euh, des... Des co-auteurs, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Oui. Quand ils ont vu le livre, ils m'ont tous remercié pour la façon
1: que j'ai eu de les présenter. Ils ont, ils ont bien aimé. Ils ont, ils ont trouvé que c'était juste. Oui. En tout cas, ça rend agréable à lire et je le redis parce que dès qu'on parle de science, de scientifique, de... ça peut paraître austère. Et là, c'est accessible, il n'y a pas besoin d'être déjà passionné de science, au contraire. C'est ça que j'ai trouvé vraiment très réussi. Ben, je vous remercie parce que c'est ce que j'ai voulu faire. Mais
0: la science est austère quand elle est mal présentée, en fait. Elle est... la, la science peut vraiment être passionnante et je pense que je trouve que le public français est de plus en plus gourmand de science. Après, tout dépend comment euh, on présente les choses, mais euh, la science peut même... Euh, prenez la physique quantique. La physique quantique, c'est un sujet a priori ardu, difficile à comprendre, soi-disant, mais après, tout dépend comment on s'est présenté. Il y a des chercheurs qui sont
1: capables de raconter la physique quantique comme euh, un roman d'aventure. Donc ça aussi, aussi c'est génial. D'ailleurs, votre émission sur France Inter, ce, rien que le nom, Les Saventuriers, ça montre déjà vos intentions euh, de, oui. qui, qui sont... Qui Alors, sont on me l'a beaucoup copié depuis. Ah oui, <rire> oui, parce que
0: c'est... Oui, je trouve que ça va bien ensemble. Un, un scientifique qui n'est pas aventurier, qui ne va pas sortir de sa ligne droite, qui ne va pas essayer un petit pas de côté, qui ne va pas oser aller sur une
1: terre inconnue, bah, il ne va pas trouver de choses extraordinaires. Oui. Oui, parce que là, on sent qu'ils sont tous animés de, 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 de curiosité, de, de passion, voilà, ouais. d'enthousiasme, de, de, d'émerveillement, de, justement. On va en parler un petit peu. Alors, dans chaque chapitre, chaque sujet, il y a des effets de surprise pour le lecteur. On le lit, on, on commence à, Donc, il y a toujours ce, ce, cette petite introduction où vous présentez le, le ou la scientifique. Et puis, on commence à lire ce qu'il ou elle raconte sur son sujet. Et là, il y a toujours un moment où on se dit « Waouh, c'est incroyable !» quoi. L'effet « Waouh !» Ah oui, c'est vraiment, à chaque fois, il y a un truc où on se dit wow, « Waouh, mais ouais. c'est dingue » Est-ce que vous pouvez nous donner deux ou trois exemples pour donner une idée à nos auditrices et auditeurs de ce qui les attend dans ce livre alors qu'est-ce qui vous a scotché,
0: Anne Les racines euh, qui sont oui. capables de se diriger euh, vers l'eau alors qu'elles n'entendent pas. Voilà. Et oui. on ne sait pas comment euh, oui. elles se dirigent. C'est encore euh, très mystérieux. Euh, les corbeaux qui se consolent quand, ils leur, quand un des leurs euh, est blessé
1: ou quand ils se battent et oui. qu'ils se réconcilient. Euh, les, les plantes qui détectent les vibrations des ailes des insectes, non pas qui sont déjà sur elles, mais qui approchent. Qui
0: approchent parce que les insectes vont venir butiner. Donc, la plante, on a l'impression que la plante fait tout pour attirer l'insecte parce qu'elle a besoin de, de l'insecte pour survivre. Les exemples, il y en a des milliers, mais rien que le blob. Le blob, ah oui, c'est euh, complètement fascinant. Fou. Le blob oui. qu'on retrouve dans la poubelle. Le poulpe, hum. euh, le poulpe qui, dans euh, son laboratoire allumé, euh, va réussir à éteindre la lumière, euh, va réussir à éteindre l'ampoule parce que la lumière le gêne. C'est quand même assez incroyable. Ouais. Donc, il envoie un jet d'eau. Il a compris qu'en envoyant un jet d'eau sur la lumière, ça coupait la lumière. Parce qu'il n'aime pas les lumières, les poulpes. C'est quand même assez incroyable. Le monde
1: des poulpes, c'est quelque chose de fascinant. fascinant ouais. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de recherches dans les années à venir sur les poulpes. Ouais. Et même, et donc les poulpes, bon, aujourd'hui, quand on en parle, on dit qu'ils euh, super supérieurement, je ne sais pas si on peut dire ça, puisque vu que le concept d'intelligence, en tout cas qu'ils ont une intelligence très, très développée. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que même les oiseaux, ceux, ceux, justement, quand on lit une cervelle de moineau, ou ceux que l'on croit vraiment euh, les notes. plus... Voilà. Mais en fait, même eux, ils ont développé tout un tas de... Euh, puisque même dans le peu qu'on arrive à comprendre de leur langage, si on peut appeler ça comme ça, il y en a qui arrivent à donner l'alerte, non seulement d'un danger qui arrive, mais... À avec un autre son, il va préciser si, si ça vient du ciel... Le danger D'en ou, haut ou, ou d'en bas. Oui. bas. Mais ça, ce sont les, les
0: technologies d'aujourd'hui qui permettent de comprendre. Eh oui. Les observations d'hier. Et puis, en plus, je pense qu'on n'avait pas l'esprit aussi ouvert il y a quelques années qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, plus on découvre oui. et plus on va découvrir. C'est vrai que les, euh, dans le monde des oiseaux, c'est euh, complètement euh, incroyable. On a découvert que leur cerveau n'était pas fait non plus comme le cerveau des mammifères. Mm. Donc, euh, ils ont des capacités cognitives. Pour leur tout petit cerveau, oui. ils ont des capacités cognitives extraordinaires. Mais prenez le cerveau euh, d'une abeille. C'est gros comme une tête d'épingle. Les abeilles sont capables de communiquer. Elles sont capables de reconnaître la personne qui va venir récolter le miel. Elles, elles connaissent l'apiculteur. Elles savent, euh, elles font la danse des abeilles pour indiquer où il euh, y a oui. à manger, à boire, etc. À quelle distance, dans quelle direction C'est très, très, très élaboré. Et tout ça avec un cerveau ridiculement petits, avec très, très peu de neurones. Nous, si, on, si nos neurones étaient aussi concentrés euh, que les leurs, avec nos, notre grosse tête, mais on serait super,
1: super intelligent. Et en fait, pas tant que ça. Et en fait, pas tant que ça. Vous avez raison. Et vous qui travaillez depuis de nombreuses années, donc avec des scientifiques qui les interviewaient, est-ce que vous êtes encore surprise Bien sûr Autrement, je
0: continuerai pas. Ah oui, 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 je suis tout le temps surprise. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, que ce soit dans le domaine de l'intelligence du vivant, que ce soit dans le domaine de la physique, que ce soit dans le domaine des sciences humaines. J'ai rencontré, il n'y a pas longtemps, une femme qui m'a subjuguée, mmh. euh, qui est euh, professeure de littérature comparée. Ça n'a rien à voir avec les scientifiques que je fréquente d'habitude. Elle s'est intéressée à la ville de Détroit. Aux États-Unis, la ville de Détroit, qui a connu une grande faillite. Euh, où il y avait des millions d'habitants. Il reste plus que 600 000 habitants. Et euh, sur ces 600 000 habitants, la majorité sont des gens qui vivent dans une grande précarité. Il n'y a pas, euh, euh, ils n'ont plus d'eau potable. Euh, il n'y a plus de magasins. Euh, enfin, c'est vraiment euh, un drôle de monde. Et elle s'est passionnée pour la ville de Détroit. Mais elle m'a embarquée dans un univers que je ne connaissais pas. Et oui, bien sûr, je
1: suis tout le temps euh, surprise. Bon, et alors, ce qui est instructif et, euh, et enrichissant aussi avec cette lecture, c'est que l'on apprend euh, beaucoup de la richesse et de la complexité des mécanismes du vivant, mais de façon très imagée, très simple. Et ça nous aide en fait concrètement à comprendre que ces mécanismes ne sont pas extérieurs, à l'extérieur de nous, mais que nous sommes imbriqués dedans. Mais oui! Est-ce que c'était l'une de vos intentions, déviation bah, bah oui,
0: on est d'abord, nous sommes des animaux, nous les êtres humains, nous sommes des animaux. On l'oublie un peu trop souvent. Euh, si on avait conscience de ça, je pense que, euh, pff, alors je sais pas si on mangerait moins de viande, mais il euh, euh, y a des choses qu'on ne laisserait pas faire euh, dans le monde animal. Ça aussi, je trouve ça, euh, je trouve qu'on est, euh, on est, on a trop de distance vis-à-vis -vis de ça. Si, si euh, le monde qui nous entoure euh, s'appauvrit, euh, s'il y a moins de végétaux, moins d'animaux, moins d'insectes, mais on, on, c'est ce qui s'appelle la biodiversité. La biodiversité, c'est un équilibre. Si cet équilibre disparaît, nous, on va être menacés, on va être malades, on va... Euh, est-ce que c'est grave si euh, la race humaine disparaît
1: Je n'en sais rien, mais euh, oui, on fait partie de ce monde-là. Oui, et, et toute cette, cette interdépendance, quand on parle aussi des écosystèmes, on, on voit que tout ça, ça, que ce soit à l'intérieur même de notre corps ou d'un arbre, tout cette, ce monde merveilleux qui a été tellement négligé, en fait, jusqu'à maintenant C'est sur... vrai. Ces scientifiques nous, nous, nous redonnent envie, je trouve, d'aller explorer plus Oui, mais c'est
0: pour ça aussi euh, que j'ai fait ce livre. C'est pour faire comprendre que ce n'est pas la peine d'aller au bout du monde pour trouver des choses euh, extraordinaires. Les choses extraordinaires, elles sont vraiment autour de nous. Euh, regarder un arbre, toucher un arbre, toucher un arbre en, en pensant à ce que ça représente. C'est quand même assez euh, incroyable. Euh, penser que sous nos pieds, il y a des champignons qui sont vieux euh, de plusieurs siècles, euh, c'est complètement incroyable. Euh, S'intéresser aux, euh, aux œuvres d'art, entre guillemets, que sont capables de faire certains oiseaux, on ne peut que respecter, on ne peut que tirer son chapeau, on ne peut... Euh... Euh... Ouais, enfin, ben voilà...
1: Alors, ces scientifiques, justement, nous invitent à ouvrir les yeux. Ils nous y aident avec vous et ils nous invitent aussi à reconsidérer notre rapport au vivant. Donc, on enchaîne juste avec ce que vous venez d'évoquer et, et à reconsidérer notre façon de traiter tout le vivant qui n'est pas humain. Fabienne Delfour, dans le chapitre « L'intelligence des animaux » dit... Selon moi, les recherches en éthologie doivent nous pousser à mener une réflexion éthique sur notre rapport aux animaux, la relation que nous construisons avec eux, la recherche nous ayant montré qu'ils étaient des êtres sentients, donc capables d'éprouver des... des sentiments. Voilà. Comment pouvons-nous. Donc, Je continue de la citer « Comment pouvons-nous continuer à n'avoir aucune considération pour les prisonniers des élevages en batterie, pour certaines mises à mort, pour l'exploitation des animaux en général, pour les conditions de vie insupportables auxquelles on les soumet parfois ?» Et Loïc Bolache, professeur en écologie, dit à peu près la même chose, lui, dans le chapitre « Sur les intelligences animales », page 215. On a souvent vu la science comme quelque chose de froid, d'abstrait. Et de plus en plus, je trouve que ce sont les scientifiques, en fait, aujourd'hui, qui alertent sur notre déconnexion du vivant, du sensible, sur notre indifférence, sur l'impact de nos actions sur la planète. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une évolution Sans conteste, oui. oui. Ah oui, bien sûr, il y a
0: une évolution chez les scientifiques aussi. Euh, J'adore travailler avec les archives. Et dans les archives des années 60, on sent bien que, par exemple, l'expérimentation sur les animaux, c'était n'était pas un sujet.
1: Oui, On ne posait
0: pas la question, c'était normal. On ne pensait même pas faire souffrir, etc. Aujourd'hui, il y a une vraie réflexion. C'est vrai que Fabienne Delfour parle de réflexion éthique. Et c'est vrai qu'elle euh, existe vraiment. Et tous les gens qui s'intéressent euh, aux vivants, au sens large, sont très sensibles au monde animal et à la souffrance animale. On sait très bien aujourd'hui une vache qu'on amène à l'abattoir, c'est la vache en est consciente que les cochons... Un cochon, c'était très intelligent voilà. comme animal. Oui. Un cochon dans les élevages industriels, c'est plus possible. Même les poules dans ces élevages en batterie, c'est plus possible. On n'a pas le droit de faire ça.
1: Au nom de quoi au nom de quoi Dans le chapitre l'intelligence insoupçonnée des oiseaux, avec l'ornithologue Guillaume Le Safre, dont vous parliez au début, on découvre des comportements d'oiseaux qui viennent aussi remettre en question les préjugés donc que l'on peut avoir sur eux. Et il y a une anecdote dont on n'a pas parlé tout à l'heure, moi, qui m'a beaucoup amusée, c'est l'histoire de cette corneille qui cache sa nourriture, qui se sait observée. Ah oui, la corneille qui sait qu'elle est observée, qui cache,
0: elle cache sa nourriture. Elle sait très bien que quelqu'un est en train de la, enfin, quelqu'un, un, Une un congénère temps, oui, oui. est en train de la voir cacher sa nourriture. Et lorsque le congénère est parti et n'a plus la possibilité de la voir, elle reprend sa nourriture et elle va mettre sa nourriture dans un autre endroit. Mais les corneilles sont aussi capables de savoir Combien de temps la nourriture a été cachée Et si la nourriture est encore fraîche et bonne à la consommation Pas de Parce que date quand même de péremption. C'est quand même assez incroyable. Oui. Ouais. C'est ça sans, qui est fascinant.
1: Sans la, enfin elle le sait sans, euh, comment dire, sans. Sans, sans venir sentir. Oui, voilà, oui, c'est ça. <rire> oui,
0: oui, oui, soyons direct. Oui, Oui, oui. Non mais c'est quand même assez... Ça lui reste... C'est ce quoi, que le je trouve fascinant. Et, et des histoires ouais. comme ça, mais il y en a des... des centaines, des milliers. On pourrait faire dix tomes de l'intelligence du vivant avec des anecdotes, avec des exemples. Est-ce qu'on va encore en découvrir On va encore en découvrir.
1: Et alors, il est aussi question dans ce livre donc, de l'intelligence des poulpes, du biobimétisme, des microbes, de l'intelligence animale, du monde sensible des plantes. Alors même s'il reste très rigoureux sur la façon dont il l'exprime, ces scientifiques ont une capacité à s'enthousiasmer, donc qui est assez euh, communicative. Jacques Tassin nous dit à propos des plantes, leur capacité à s'orienter vers l'autre, il a mis l'autre, euh, vous l'avez mis en, en italique, Cette, leur capacité à s'orienter vers l'autre, à s'extérioriser, m'éblouit. Certains disent même que la plante n'est pas, Auto-centrée, mais cosmocentrée. Elle a cette capacité, allez, lâchons le terme, à dialoguer avec l'atmosphère, les roches, le reste du vivant, les bactéries, les champignons, les abeilles, les oiseaux qui disperseront leurs graines. Les plantes collaborent avec l'ensemble du monde. Ils ont, je trouve, toutes et tous, ce, celles et ceux que vous avez interviewés, une capacité d'émerveillement que peut-être à tort, on n'associe pas souvent avec les scientifiques. Mais parce qu'on les
0: connaît mal. Euh, regardez comme Jacques Tassin écrit très très bien. Hein. Oui. Et Jacques Tassin a une âme de poète. Euh, c'est un grand chercheur qui regarde la nature avec euh, beaucoup de sensibilité. Et c'est pour ça qu'il est capable de mener ses recherches très originales aussi. Oui. Et puis il écrit très bien, mais moi je trouve que c'est euh, une belle conclusion ce qu'il écrit. C'est vrai que... Euh, euh, cette relation euh, au monde euh, qu'on est tous censés avoir mais nous dans nos vies de citadins qu on... on a tendance à perdre un peu ça mmh. ce qui est un peu dommage mais euh, je trouve qu'il euh, raconte bien euh, comment euh, les arbres euh, euh, ont cette euh, relation euh, presque euh, euh, comment, comment dire on va pas dire euh, euh, qu'est-ce qu'on peut employer comme terme pour terminer, ce n'est pas magique du tout, il n'y euh, euh, a pas de
1: religion dans ça, c'est une relation sensible. Oui, sensible en fait, il y a beaucoup de sens aussi à ce, voilà. pour ce mot. Ce livre, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il déclenche comme réaction chez les lectrices et les lecteurs J'aimerais que ça donne envie d'aller plus loin.
0: J'aimerais que ça donne envie d'aller marcher dans la forêt en se disant Waouh, c'est vrai, j'avais pas pensé. Que euh, un arbre c'est tout ça, qu'une plante c'est ça, que les champignons c'est sous mes pieds, euh, que les oiseaux là-haut euh, ils font ci, ils font ça, que euh, le blob, euh, cette espèce de masse euh, informe jaune euh, qui est sur le bord du chemin, euh, que si je l'amène chez moi il va se déplacer. Voilà, ça, je veux que ça
1: suscite des envies, l'envie d'aller plus loin. Oui, l'envie d'aller plus loin. Et alors, justement, puisque vous le dixième aussi, c'est l'idée qui m'est venue en lisant ce livre. Je me suis dit, mais en fait, il doit y avoir plein d'autres tomes à faire. Donc, est-ce que vous pensez faire euh, un deuxième tome d'autres euh, livres sur vraiment, ce sujet Il y a oui.
0: vraiment matière oui. à raconter, les abeilles, les fourmis. Il euh, y a des sujets plus originaux sur, euh, par exemple, les foules. Alors là, on est loin euh, du monde animal et végétal, mais les, les foules humaines ou bien les groupes euh, de mammifères, de poissons, comment ça fonctionne Quelles sont les interactions Là aussi, il y a de l'intelligence et il y a beaucoup de choses à raconter. Et puis après, moi, j'ai une passion pour les chats. Oui. J'adorerais faire une émission et euh, un livre peut-être même que sur les chats parce que je trouve que c'est un animal fantastique qui détruit un peu trop les oiseaux. C'est pour oui. ça qu'il faut leur mettre des clochettes. Mais euh, les chats, ce sont des animaux extraordinaires. Euh, les chiens, les chevaux. Euh, y a, on peut ne pas s'arrêter. On peut ne pas s'arrêter. Et le fait que euh, la science soit toujours en mouvement fait que tous les ans, comme il y a de nouvelles découvertes, tous les ans, on peut écrire un chapitre très actuel sur un sujet qu'on pense connaître, mais dont de nouvelles pages
1: s'ouvrent. Voilà, eh c'est sur ces idées d'ouverture euh, qu'aujourd'hui, nous allons euh, terminer. Et en, en tout cas, je vous remercie euh, beaucoup d'avoir pris le temps euh, de nous communiquer euh, avec la voix, cette fois-ci, en plus de l'écrit, euh, toute la passion qu'il y a dans ce livre « L'intelligence du vivant », dit scientifique, euh, raconte, qui est sorti récemment chez Flammarion. Merci beaucoup, Anne, et puis bravo pour ce que vous faites, parce que c'est assez
0: admirable, je trouve, euh, de sensibiliser les gens à toutes ces questions. C'est important et j'attends les retours des auditeurs.
1: Très bien eh ben, on va les inviter à envoyer euh, des retours. Hein, voilà, ils peuvent les envoyer, euh, soit peut-être directement à vous, euh, j'imagine, sur le site de France Inter, peut-être. Absolument. Voilà, ou par suite so Planète, sur le site de suite so Planète, nous transmettrons aussi. Et si vous écoutez euh, cette interview sur une application de podcast, vous pouvez aller dans le descriptif du podcast. Nous mettrons tous les liens pour euh, envoyer un petit mot ou pour directement acheter euh, le livre sur le site de Librairies Indépendantes. Voilà, on vous souhaite maintenant des, une, une belle lecture à toutes et à tous, avec euh, toute la passion et tout l'enthousiasme en tout cas euh, que moi j'ai eu à lire, à me plonger dans ce livre. Merci Anna. Merci. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de sauce so Sweet Planète,